0: Las 12 y 14 minutos de la mañana, momentos en los que te das cuenta que el mundo va mucho más rápido que tú. Que las cosas funcionan al margen de ti y que han ido evolucionando y tú te has quedado, te has quedado, te has quedado parado. Eh, aunque también es verdad que este ordenador va como le da la gana, va como, como, como y apetece y entonces a lo mejor resulta que la culpa no es mía. O a lo mejor también es posible que como ahora mismo entras en los sitios, en los lugares públicos más frecuentados y te miran la temperatura con uno de esos termómetros que te enfilan en la frente directamente, pues a lo mejor es que me estoy quedando sin neuronas. Esto parece ser Ramón Redondo, que es un bulo que anda por ahí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No lo... lo
0: fomentas ni nada, pero que anda por ahí sí, suelto. Por ahí, sí. vale, que incluso en alguna ocasión hemos escuchado a, a personas que aseguraban tener conocimientos médicos y que prefería que, que se lo aplicaran en otro lugar de su cuerpo. Yo creo que para eso, a ver, es fácil. Le dice, ah, que no quieres que te aplique? Mucho vicio, mucho, vicio es decir, lo que correcto, correcto, correcto. Es decir, no me aplicáis esto en la cabeza, miráis a ver. Claro, hay muchas personas ahora que se encanta que les palpen el sobaco. Si sí es que es así, si es que claro, es así. Claro. Y, no, y, no, y no ven la manera, pues decidlo claro, hablad claro, si no claro, pasa claro, nada. Claro. hombre A mí también me gusta mucho que me acaricien el sobaco. ¿eh? O como, aqu- como era aquella canción que eran los los mojinos escocíos, lo de déjame que te acarice el chocho, que era un perro era un perro sí. un, de la raza chow chow, pues igual, oye, me gusta...
3: pues eso, decirlo claramente. Pepe Ginés decía que era un hueso, más, que de, no te digo. Pepe B. Ginés que decía que era un hueso cerca de la rodilla algo así. ¿El qué? El chow chow. Ah, cho- ah puede el... ser. <risa> yo pensaba que era un perro, que, que pensaba yo que no paguen lo suficiente para estar oliendo sobacos todo el día. No, imagínate. Encima, encima que tienes que
0: andar poniendo yo el termómetro, sí, vamos a ver. Y luego ya, bueno, aquí no ni lo habíamos pensado lo de la vía rectal. Pero que eso descartado completamente. Claro, es que ahora cualquier sitio que vas, tú, por ejemplo, que, que andas? Por el Museo de la Sida y por sí. ahí por nada. Pues cada uno que entra en el Museo de la Sida, taca. Claro, claro. Bueno. Para mirarte a ver, como tiene que ser. Pues no hay tiempo para mirarles ni ni el sobaquete, ni el, ni otros orificios que puedan tener sí. en su cuerpo. Bichos, vamos a ver. Iván de la Vega, que estoy conociendo tú, nos pone. Hombre. Dice Bueno, él dice que sí. tiene que convivir con ellos día a día. No tengo nada en contra, salvo arañas y telas, y las telas de las arañas. Y también los mosquitos. Hasta me llama la atención cuando veo algún tipo de escarabajo que no conozco o como me pasó en la cuadra de mi huelu cuando vi un montón de especie de bichos que se asemejaban a cangrejos de río que al final mm. resultaron ser grillos topo. Anda. Y nos manda una fotografía, la verdad es que son son como andariques malformáis. Pues sí. Mm, y pues es un grillo mm. topo. Fíjate tú. Ahí está. Mm. Qué cosa, ¿eh? Mm. Espera que nos ponen, mira, Bedmove dice que los mosquitos recuerda pasar eh, el puente mm. de Sama del parque al instituto con la humedad se agolpaban alrededor de las farolas y les arañes entre les barres. Iba por el medio del puente tiesa como una vela y con la cabeza baja. Ahora todos estos miedos, menos a las avispas, están superados. De hecho, me molan Ascu, los mosquitos de la fruta, y me gusten escaparines, escaparines, los escalaguerzos, les luciérnagues y cualquier bicho extraño que vea por ahí. aprendílo con la niña, que bicho que ve, bicho que hay que investigarlo, que me imagino que lo reinserta incluso en la sociedad. Eh, Roberto Cañal estuvo de fin de tour turístico hospitalario, quiero darles gracias al personal de la Sanidad Pública Asturiana, en un tiemprecio lo que tenemos, hay que seguir cuidándolo, Roberto, cuídate tú también, que hace falta, y con respecto a la antruguina de hoy, digo vos que Ascu no me da ningún bicho, y además, les mosquitos están encantados conmigo, Eh, gracias gracias siempre me la hicieron los bichos bola, sí señor, que son unos pequeñinos que si los toques... Fáense faze, una boluca de guajes, shuntábamos unos cuantos y pasábamos el tiempo, primero buscándolos y yo jugando con ellos. Cosas de guajes. Yo uh-huh. recuerdo de pequeño los 100 pies o 100 pieses, uh-huh. que uh-huh. los había en la terraza de mi casa y, y sí que molaba. Y vamos, muchas escabechinas hicimos con hormigas, porque además uh-huh. nos convencieron de que no podían pasar al interior de la casa.
4: Y, y estabais eh. ahí como gándal. Pero vamos.
0: ¡No puedes pasar! Luego descubrimos que eran sordas. Y entonces ya apelamos, pisamos, Pisábamos directamente. Nos manda Angelina Sotelo, un insecto, que no sé cuál es, pero lo adivinaremos enseguida. Dice, eh, me gustan las arañas, tengo nidos en la ventana para atrapar mosquitos y moscas. Esta es una avispa crabro. ¿Se llama así? Lo estoy leyendo bien, Angelina Sotelo. Que apareció por la ventana de noche y al otro día muerta en la escalera. Es bonita, ¿no? Sí, es bonita, pero es inquietante. Menudo bicho, uh-huh. Ramón Redondo, que está aquí ahora, nos dice Probe el Juancar, que no, esto no es porque tenga <risa> referencia a los bichos ni a la entomología, sino que se refiere a, otras, a otro tipo de especies, que es la monarquía. Dice Polmundo y con dos mil millones en la cartera. Qué dura la vida uh-huh. del emérito. Sí, es muy complicado. Nos pone en una fotografía de un... Yo creo que es un escarabajo. Esto es precioso. ¿eh? Me parecen preciosos los escarabajos. No, es un Lucanus cervus usease la bacaloria, bacaloria o bacallorina, que dicen en otros sitios. Dice que hablando de animales no puedo ser objetivo porque me gustan todos. En cuanto a los insectos, nada de asco, curiosidad toda. Mi relación con ellos es buena, salvo con el tocapelotas, dice, del mosquito nocturno. A ese lo crucifico. Sí, señor. A ese vale más que no. Y Alfredo García Vázquez que pone una fotografía de, de un bichu, estás hecho un bichu, decir, me gusta cuando me lo dicen. Aquí en el campo, ahí en Azadón, los hay de todos los tamaños, grandes, pequeños y medio pensionistas y por supuesto de dos pates. Y lo que nos pone es un saltamontes que es muy grande. De hecho, saltaba montes de como de dos 2.000 metros aproximadamente, del tamaño que tiene. Debe de ser una cigarra, me da la impresión, más que mm. un saltamontes, no lo sé. Lo que por cierto, que nos pone una fotografía de los abandeños felices de poder abandonar la estrechez de la isla, detrás se puede apreciar los contenedores donde llevan el equipaje está muy bien la foto, gracias Lohar Y Ramón Redondo, que mira, que ya está aquí aprovechamos, porque nos recordaba antes la efeméride de de Sunset Boulevard, pero también Mm. nos recordaba que tal día como hoy, en el año 30, nacía Nava Marta Portal, escritora, crítica, periodista y profesora perteneciente a la generación de los 50, licenciada en filosofía y letras, doctora en Mm. ciencias de la información, que dio clases en la Complutense. En el 66 Mm. se llevó el premio Planeta por Atientas y a Ciegas, presidenta de la Asociación Cultural Mm. de Amistad Hispano-Mexicana y que murió en Madrid el 25 de agosto de 2016. La Casa Municipal de la Cultura de Nava lleva su nombre, Mm. Y la biblioteca el Borga, el, alberga el fondo documental Donado por la escritora a su ayuntamiento Así que gracias por recordarlo Porque ¿eh? nunca lo hubiéramos pensado Yo no sabía quién era Marta Portal ¿Tú sabías
3: ¿o no? Yo, eh, sí, eh, pero no es
0: tanto Bueno, total, esto está fusilado de Biblia Asturias Nos dice Ramón Redondo A ver si te crees que lo que hacemos nosotros aquí somos, Bueno, eh, 12 y 21 Oye, hoy tres un disco entero eh, Jorge Alonso, luego lo vamos a repasar ¿Sí? Bueno, a ver, no lo vamos a repasar todo hoy, pero un poco sí, ¿no?
4: No, 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 no. No, vale. no, Lo iremos repasando a lo largo de, de la semana con calma, porque es el disco de Fountains DC. Fontes DC es un grupo irlandés, luego os comento un poco más. Vale. Y el disco se llama Death of a Hero uh-huh. y La muerte de un héroe. Y, y me ha encantado. Me ha encantado. Sí. Tuve la suerte de poder escucharlo ya hace pues como dos meses, yo uh-huh. creo. Porque, bueno, tenía que entrevistarlos para, para una publicación y, y me lo pasaron con, con la antelación. Y es, sin haberlo deseado, que ha venido pareado. Sí. Y, la, y es me parece un discazo alucinante. Y, y confío, espero y deseo que sea el disco que marque, eh, digamos, el devenir mm. de lo que podríamos considerar como el, eh, la música o el rock alternativo, por, por llamarlo así de alguna forma, aunque era alternativo a aquella, lo digo siempre, pero bueno. <risa> yeah. Eh, de los de, de, de esta década uh-huh. por lo menos de esta Jolín, década, porque qué, qué bestialidad lo pues, que estás diciendo no sí es que me, me parece además un salto de calidad el primero era muy bueno este es el segundo disco nada más ¿eh? este es el difícil segundo disco ¿Sí? y les ha salido un disco ah, a no, mi modo de bien. ver. Eh, perfecto y además a la vieja usanza ¿eh? uh-huh. de escuchar entero
0: vale eh, recuérdame por favor el nombre del grupo porque están trascendentes fountains, fountains.
4: fountains, de, de C.
0: DC. fountains eh, sí. dc bueno luego sí. nos explicas también dónde viene el nombre porque lo,
4: luego no os cuento sí sí luego son muy irish son muy irlandeses los irlandeses pero ya os contaré también uh-huh. el guitarrista es es español es de madrid ah. <risa> Andas. Sí, sí. ¿Qué cosa? Sí, se llama Carlos O'Connell. Ah, okay,
0: que no lo tienen claro, ¿no? Del mismo Madrid. Sí. Bueno, ¿te ha gustado el chiste, Caunedo? No sabías, sí, sí. ¿Ah, ¿No te gustó? ¿No te gustan mis chistes ya, Caunedo? Yo no sé si. Pero bueno, no te preocupes, la semana Qué que viene vi, marcha de vacaciones. No me, ya no me vas a aguantar. Bueno, 12 y 23 minutos de la mañana. ¿Y película? Película que trae Ramón Redondo. Redondo que se, se arriesga a la saturación, porque ya sabéis esto es un problema que, que puede, puede... A ver, las redes sociales son como un poco como la radio hay que repetir, y repetir, y repetir. Pero claro, cuando pones 17 carteles distintos y, y 78 fotogramas de la misma película,
1: <risa> puede llegar
0: un momento en el que crees una expectativa que luego vas a ver la película y dices tú, pero ¿qué es lo que gustaba tanto a Ramón Redondo? ¿No es así? ¿No es así?
3: Bueno, vinimos un poco arriba, hombre, no... ¿Cuántas pusiste? ¿Pusiste un montón de carteles? ¿Como una docena? Es que eran... En bastante chulos Son y muy chulos, muy variados. Es, es verdad.
0: Fíjate que lo hablábamos el otro día con Javier Mediavilla, con los responsables de, de la acción festival de, de Avilés, de Avilés Acción, y decíamos, jo, si las películas corresponden, la calidad de las películas corresponde con la calidad de muchos carteles, mmm, qué bien, ¿no? Sería. De hecho, en los cortometrajes que estaban seleccionados para este año, los carteles eran preciosos. Los cortometrajes no tengo ni idea, sí. pero los carteles eran muy guapos. Bueno, la película es de un director conocido, porque conozco la hasta no. yo, que es Jean Jarmush, y se
3: titula... Patterson,
0: con una sola T.
3: ¿Quién es Patterson? Uh-huh. Patterson trabaja como conductor de autobús en Patterson, Nueva Jersey, ah. la ciudad que dio nacer a Lou Costello, uh-huh. el de y uh-huh. Costello, sí. William Carlos Williams y sí. Allen Ginsberg. Uh-huh. Cada día el joven Patterson despierta temprano junto a su amada Laura sin necesidad de utilizar despertador. En pie se entrega una rutinaria y discreta existencia que se ve contrapunteada por su compromiso diario con la escritura de unos poemas que dan cuenta de su visión del mundo.
0: Buenos días, Donny. ¿Va todo bien? La verdad es que no. Mi hija necesita aparato, mi coche necesita una reparación de la transmisión, mi mujer quiere que la lleve a Florida, pero me he retrasado con los pagos de la hipoteca, mi tío me ha llamado desde la India y necesita dinero para la boda de mi sobrina y me ha salido en extraños salpullido en la espalda. ¿Tú qué tal? Estoy bien.
3: <risa> ¿Listo para arrancar, Patterson? Sí.
0: Cuando eres pequeño, te enseñan que hay tres dimensiones. Altura, anchura y profundidad
2: como una caja de zapatos. Más adelante te enteras de que hay una cuarta dimensión, el tiempo. Tu poesía es realmente buena y puede
1: que algún día permitas que el mundo la lea. Mírame a los ojos. (risa) Eres un gran poeta.
0: Dice que es un gran poeta, es Laura, me imagino, ¿no? Sí. Que sí, su, sí, pareja. sí su, su pareja. Sí. Y él es un conductor de autobús el que nadie sospecha que sea poeta,
3: me imagino. Eh, bueno, él lleva, lleva su libretina en, sí. en la febrera. Ah, 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 sí. Y a lo mejor acaba la ronda y para el autobús y entonces escribe. Mm. Porque él siempre tiene la oreja atenta a
0: todo. Ajá. Ah, sí. Y sí. la vista. Vale, vale, está pendiente. Oye, luego hablamos de la película un poco más en, en intenso. Háblanos de Jim Jarmus, que ya te digo para conocerlo yo. Y eso que es, no es un cineasta blockbuster, precisamente. No,
3: no, es la quinta esencia del cine independiente americano de los últimos 35 años. Uh-huh. Eh, el director independiente por antonomasia. Ajá. Uh-huh. Y como buen independiente, pues claro, y además de director, guionista, actor, productor, montador y compositor. Ah, también. De hecho, uh-huh. en esta película, la, esta película, la banda sonora es de un grupo... Que mm. uno de los tres componentes del grupo es Jim Jarmus. Ah, vale, vale.
0: Bueno, eh, claro, cuando decimos cine independiente es como lo que decía antes Jorge Alonso de alternativo, ¿no? Es decir, bueno, ¿alternativo mm. a qué? Esto es lo mismo, independiente, independiente se
3: supone de los grandes estudios. Sí, 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 que con menos medios. De mm. hecho, por ejemplo, la película debut de Jarmus, que también es del 80, como te gusta, como puedas, costó mil dólares Uy. y tenía tres actores ah. y, y ocho y ocho técnicos en total. 11 personas en toda la película. Nos
0: parecía barata Teresa como puedas, pero esta era de, de saldo, 12.000 mil dólares. Claro, no cobrarían, ¿no? Ahí los Me actores. imagino que no. Ni nada, ¿no? para el catering. <risa>
3: para los vicios. Sí. Seguramente para vicios. <risa> bueno, no tiene muchas pelis ya. No, ¿no? mire, 40 años de, de carrera ha hecho 15 películas. Uh-huh. Eh, bueno. y muchas de ellas muy buenas de, de las mejores de, del cine americano de, de esa época
0: uh-huh.
3: está por ejemplo Los extraños en el paraíso sí. bajo el peso de la ley esa vira yo esa sí. <risa> con el italiano por ahí haciendo el... con Benigni sí, con Tom Waits
0: y, y ahora intentaré acordarme cómo se llamaba el tercero pero no me acuerdo está Mystery tú tampoco Train. tú tampoco te acuerdas no, no, no me acuerdo bueno, no. Me Mystery Train Mystery Train sí.
3: Noche en la Tierra uh-huh. Dead Man uh-huh. Ghost Dog, El Camino de Samurái, Flores Rotas... Muy buena. Es buena esa. Ah, esa es la de... Ah, la de? de... Ah, La de For Y Bill Murray ¿sí? también, sale esa. No, Bill no, no. Murray en Flores Rotas. Flores Rotas, gracias, Caunedo. Venga. <risa> Solo los amantes sobreviven, sobreviven uh-huh. y esta, Patterson. Ajá. Uh-huh. Además de dos grandes documentales musicales. Uh-huh. Year of the Horse, sobre Neil Young uh-huh. y Crazy Horse, sí. o Horse Sí. Y, y Give me Danger sobre The Stouch. Uh-huh.
0: o sea que vamos, tiene pocas pelis, pero las que tiene. Sí, selecciona. tiene buen pulso, chaval. Sí. John Lurie es el tercero, ¿eh? Son Tom Waits, eh, Roberto Benigni y John Lurie, el tercero de Don Bailo.
3: Ahora que lo recuerdo, John Lurie pone la banda sonora en esa película.
0: Sí, sí cierto, <risa> cierto, cierto. Sí, ¿Sí? Sí, ya. Bueno, ¿ves? Ya, va, ya te va, <risa> lo
3: vamos hilando todo
0: un poquitín a poco.
3: Vale, eh, Patterson. Para mí, y era mejor de. de de con todas, todo esos esos, Con todos esos títulos que tanto sonaron, para mí, Paterson ya era mejor de todas ellas. Es una especie de todo el compendio de toles anteriores. Sí. Un trabajo, para mí, bastante personal, aunque, claro, no conozco al amigo. O sea que. Ajá, ajá. Y un poco pedante eso, pero bueno, por, a mí parece bueno. Sí. Y una película sobre los pequeños placeres de la vida, ajá. sobre las rutinas y sobre las distintas formas que tienen. Eh, este matrimonio para sobrellevar, para enfrentarse a ellos. Uh-huh. Mientras Patterson, llega capaz de disfrutar de, de esas pequeñas variaciones, sí. celebrar los pequeños detalles que se convierten en la razón de la felicidad y en, en el motivo por el que se puede escapar con esa poesía
0: delante. Uh-huh. Sí.
3: mientras eso lo hace, su esposa cada día tiene un proyecto vital, un.
0: Uh-huh. Una motivación nueva. Una ¿no?
3: motivación nueva, así sí, sí, sí. Quiere hacer un negocio de, de, de esto, de muffins, o, uh-huh. o uh-huh. compra una guitarra segunda mano y quiere ser una estrella del country en, en, allá en...
0: Ahí donde vive. Y, y, bueno, en Patterson, que es donde vive, porque Patterson y el paisano, ¿no? Patterson y el pueblo, ¿o qué? Y el Patterson y el, el paisano... ¿Y el paisano? La línea de autobús Ahí, suya y El Pueblo. Y todo y todo junto.
3: Y el libro principal de, de William Carlos Williams. Ah, vale, vale. Claro, es que
0: tiene la, la poesía o la creación poética, digamos, que también tiene mucho que ver con esta peli, ¿no? Sí, sí, es un filme
3: sí. sobre la poesía, sobre el proceso de la creación. Uh-huh. Para mí un descubrimiento, el, cuando empieza a escribir, so, sobreimpresiona... Lo he escrito, el poema, en la pantalla. Uh-huh. La verdad que me un descubrimiento visual Qué bueno. muy muy bueno. Qué bueno. O sea,
0: esto es una película pequeña, de, de gente pequeña. Una película, entiendo que hasta cierto punto optimista, claro, como no caemos en la ñoñería, ¿no? Y en el, la, la, en el almíbar. ¿Cómo lo cómo lo cuenta Gin Yarmouz?
3: Pues eh, hace, vamos, filigranes. ¿eh? Sí, ¿no? Tiene una lección de narrativa cinematográfica parece en el cine a, al que hace el coreano Hong, Hong sang que es muy dado a... Sí, siempre. <ríe> <Inge Hong ríe> no lo recordarás, pero, no, porque bueno, a esta pero hace cuatro años, en sí. el primer año, mm. hablamos de una de las películas de Hong sang lo, 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 lo mío lo, para mí. Digo, <ríe> bueno, una de ellas, <ríe> una de las primeras que yo conocí. Él ya muy dado a hacer historias eh, con pocas variaciones. Es decir, esa película por ejemplo tenía eh, una historia uh-huh. a mitad película acababa sí. se repetía con una muy poca variación al principio que iba modificando toda la historia ah, pues eso bueno. eh, de diferentes maneras con tres o cuatro historias con eh, intercambiando los elementos de eso suele uh-huh. hacerlo en casi todos uh-huh. de hecho hay un libro sobre él que habla de Repeticiones, validaciones y permutaciones se así, Como título vale. ¿Y ese, ese es Hon, ¿Cómo se llama? Hong Hon, Hon Sanso. Hon Hon Sanso También vale. mejor director coreano
0: vale Tú le ves un punto
3: a Jin Yarmus Sí, porque mira, esto es eh, Una semana en la vida de, uh-huh. de Patterson vale. Y además es de verdad muy rutinaria Hace lo mismo, se levanta lo mismo tal Pero aquí Yarmus juega Mucho con, con, con los detallinos uh-huh. Cambia los órdenes eh, busca siempre algo, de repente aparecen, pasa te durante toda la película, distintos gemelos en, en ¿Ah, esa sí? ciudad, muchísimos, de ancianos, de niños, uh-huh. tal. Busca cosas así. ¿Qué más? Eh, lo, de, lo de Romeo y Julieta, que hace, monta ahí un
0: una
3: sí. historieta. Okay. busca muchos detalles. Lo mismo monta el, el, sí. el Romeo y Julieta a lo bestia en, en el PAF.
0: ¿Qué más? ¿Qué más cuenta Jim Yarmo? No, que
3: no tienes apuntar, ¿no? fastidio. <risa> <risa> que no lo tienes que inventar. <risa> que eso lo
0: tienes que leer. Lo tienes claro. sentado, voy yo. ¿Eh? ¿Y voy yo y encuentro. El tu Ah, vale, vale. Romeo y Julieta. Lo del. El, Igual encuentra el, el, el sí. encuentro
3: con un adolescente que hace poemas muy, muy, muy parecidos a, a los suyos. Uh-huh. Eh, eh, lo mismo sube a su eh, la pareja protagonista de Moonrise King, Kingdom, una uh-huh. película de Wes uh-huh. Anderson muy chula. Uh-huh. Eh, eh, y esa pareja ahí hace de estudiantes hablando estudiantes anarquistas, hablando del anarquismo en Estados Unidos. Mm. ellos ¿Eh? Son los únicos anarquistas de Patterson. Ajá, <risa> vale. Sí. Vale, o sea que son cosas
0: mm, mm, sorprendentes que, que, que hacen variar lo que sería una rutina eso, mm, siempre lo mismo. No siempre lo mismo, sino que todos los días pasa algo.
3: Sí, siempre algo pasa que, algo distinto, distinto, algo que mm. le da ideas, inspiraciones. Vale. Empieza con una poesía mm. sobre una caja de cerillas. Ay. Por ejemplo, uh-huh. la poesía de él, igual que la de William Carlos Williams, es sí. muy, muy atípica. Yo no sé qué estilo es. Eh, yo colgué el otro día una que, de William Carlos Williams uh-huh. sí. que, uh-huh. que dice algo así como per- per- «Perdona, me he comido las ciruelas que había en la nevera, seguro que las estaba reservando, pero estaban muy buenas». Uh-huh. Poco más, dice. Y eso es una poesía.
0: Uh-huh. <risa> <Ah-huh>. Bueno. <risa>
3: Sí, también dice que los relatos de Carver
0: son relatos, pero bueno, que, que eso es otra historia. No, vamos a entrar ahora en esto. Eh, vale,
3: mmm, hasta ahí. ¿Quién es Patterson? ¿Quién es el actor que encarna a Patterson? Eh, eh, Patterson lo encarna Dan Driver vale. Últimamente está bastante de moda. ¿Sí? Para mí es la mejor uh-huh. interpretación que hace. Eh, uh-huh. Sobre todo porque está muy comedido, porque él también está un poco a excesos. ¿eh? Uh-huh. Y sí, aquí está muy. Sí, sí. Muy, muy comedido. Yo no quiero vi, no haberlo visto en ninguna peli. Pues, eh, tiende tiende al exceso. Si sí. viste a exceso alguna sí, sí. de las últimas Star Wars con... Sí, con, vi una. Con el heredero. Sí, vi una. Uh-huh. Eh, hace de Kilo rey o algo así, un malo, un uh-huh. malo, malo, malote. Malo, ¿eh? Sí, pues, que no te digo lo que haz porque no la vi, pero Ah, ya
0: sé quién es, hombre, sí, señor. El del, este del matrimonio, este es el mismo de... El de, de historias de sin matrimonio. Historia, historia es, sin sí, matrimonio. Sí, 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 sí. Sí
3: que lo vi. Uh-huh. Pues... Lo hace bastante uh-huh. mejor que en... Que en está este está más, más relajado, ¿no? Más contenido. Sí, sí sí, uh-huh. sí, sí. Vale, vale. Vale, eh, ¿qué, ¿qué más? Cuenta, cuenta. Eh, tiene un paralelismo entre el personaje y el actor porque el, el personaje Patterson es un ex soldado ah. reconvertido en poeta. Y uh-huh. él es un ex marine reconvertido en el actor. Vale. De verdad, ¿eh? estuvo en guerra y tal, y, y volvió y dejó... Ah, no extraña que lo cambies. ¿Y ese, y, vamos, yo también lo haría. ¿Eh, ¿Ella
0: quién es? ¿Quién es Laura? Ella es
3: una actriz iraní que, que vive ya hace muchos años en, en Francia. Eso sí que tengo que leerlo porque es un nombre de los que te gusten a ti leer. Sí. Golsifed Farahani. Ajá. Golsifed Farahani se llama. <risa> no mm. la tenía yo muy, muy, muy controlada sí. o no la recordaba porque yo eh, las películas en las que veo que salió, eh, sí las conocía muchas de ellas. Ajá. Mm. Eh, trabajó con Asgard Faradi, la historia iraní, en A Propósito uh-huh. de Eli, con Luis Garrel, uh-huh. en Los Dos Amigos, uh-huh. con Riley Scott, en Red de Mentiras y eso, que bueno, a no les recomiendo. No, ¿verdad? O, o un <risa> film afgano que se llama La Piedra de la Paciencia, uh-huh. que es la prota Vale. También, ¿También resultó el ya? trabajo que del 2016 aquí ya tiene 10 películas hechas. Contra. Pero, uh-huh. como, sí que, sí que Suiza, aquí, así Alemania, que es, y, Francia, Estados y, y Unidos sí que está haciendo carrera ¿vale? eh, Y, y una detalle. curiosidad sí, sí señor Por primera vez en mucho tiempo ¿Eh? uh-huh. Los dos componentes de la pareja son del mismo año, del 83 Mira uh-huh. Seguro que por cosas así Por lo que Jim Jarvis no entra en, en Hollywood holo, claro, claro, anda buscando Anda con esas tonterías Lo normal y es que él como, Siendo del 83, tiene 33, o 33 años Le ponga una ventañera bastante joven Ajá. Lo normal en Hollywood Sí Con 30 años empiezas a ser vieja, y casi,
0: claro, es que además las las edades del cine son, son falsas todas. Dicho, sí. Sí. estaba mirando a la vez si la había visto en algún sitio pero no pero vamos que, que esta la voy a ver mm, la voy a ver aunque ya pero Pablo Valerio Moris ya te ha dado el toque lo que pasa es que, claro que sabe Pablo Valerio Moris cine? <ríe> llamóme no, hipster sí, no, que tiene lo ni, sí. no tiene ni idea, fíjate que es una persona culta que sabe que, que es un tipo que
3: nada no tiene ni idea de cine o sea, es un tipo que no, dice bueno, que Patterson no,
0: no, nada y que Magnolia tampoco anda
3: Hombre no, no, no. el cine y los gustos son todo muy relativos hombre. todos los gustos bueno a mí me gusta todos. mí, yo qué
4: voy a hacer
0: vale. ¿Eh, cuánto uh-huh.
3: dura la peli aproximadamente no, no es larga no creo
0: que uh-huh. llega Media, yo creo qué bien, qué al bien. menos cómo me sí, gusta, sí. Cómo me gusta. Sí, sí.
4: Yo, es una película que es cierto que, que el tipo de poesía te puede gustar mm. más o menos sí. a mí
0: a ti te gusta algo, no, no,
4: ah. no no ese tipo de poesía que es escribir lo que has hecho y darle al enter
0: no mm-hmm.
4: choca eh sí o sea me levanté abrí la puerta estaba la luz mm-hmm. allí bueno, ya pues no sé hasta qué punto
0: Ya se lo puede ver por un
4: poco más, ¿no? Pero oye, uh-huh. las opiniones son como los culos, cada uno tiene uno ¿Qué? Lo, que, lo, que, lo tal... que sí me gusta mucho y me sí. producía mucha ternura Y también he de decir que dentro de mi de mi ego insondable Me recordaba un poco a, a ciertas situaciones de estar trabajando, por, por caso, en la fartería sí. o en cualquier otro trabajo que, que no que no tenía nada que ver con este que desempeño ahora uh-huh. y ir con la libretina uh-huh. Siempre iba con la libretina y estaba, por ejemplo, cuando tenía la tienda de camisetas o cuando estaba el mostrador de la forretería, garabateando cosas que luego se convirtieron en libros. Bien, bien. O sea o que sea que que eres
0: un poco Patterson en ese
4: sentido. Que eso sí que me recuerda mucho. y eh, Sí, bueno, soy un poco patoso. Patoso. Patoso.
0: Pero
4: la, peli- la, la película me gusta mucho el, mm-hmm. el, digamos, el aire de, de ternura y de... Insuflarle creatividad, que no intensidad estúpida a la vida.
0: Uh-huh. Bueno, dice Samuel Fernández que sí, ver películas iraníes y vietnamitas o de Sri Lanka y no ver la mejor saga cinematográfica de la historia, ay mi madre, creo que se refiere a. Me imagino que se refiere a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con la mejor saga.
3: <risa> sí, pero la Guerra de las Galaxias dejó de ser la, 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 la mejor saga a partir de la cuarta película. Sí, señor.
0: Dice, sí, sí. dice Samuel Fernández que el actor de Kilo o Kilo Rent, ¿cómo se llama? Kilo, Kilo Rent. Ren. De pena. Ailo, dice, no. De pena. Me gusta. <risa> no. Pero, hombre, depende de qué peli haga, ¿eh? Igual es haciendo de Kilo claro. Rent y es más malo que, el, que la carne pescuezo y haciendo otro papel. Tiene un buen director ahí, alguien que lo
3: dirija y sale mejor. Que hablando de la poesía de este hombre, sí. eh, lo que sale en el tráiler que habla de las tres dimensiones y una cuarta sí, del tiempo. es un poema. Ah, bueno. Una reflexión poema de ese hombre. Uh-huh. Decir, son cosas así. Y... Tengo yo muchas de esas.
0: Voy a, saca, voy a sacar un libro. Bueno, pero vamos a verla, eh. vamos a ver Patterson. Tiene muy buena pinta y me apetece mucho verla. Aparte, creo que la vio Sonia y a Sonia le gustó. Así que está todo dicho. Bueno, y a ti te gustó, a Jorge mí, o sea que... Para mí nunca me a ver, Ramón, a ti Tienes no Tienes que ti pedir no puedo. una segunda opinión siempre, siempre. <risas> siempre. Por supuesto, Hombre, solo faltaba. Tú ni ese objetivo. Te gusta tu cine. Gracias, Ramón Redondo, oyente becario. Eh, oyente becario, ya, no, casi no becario. Aquí no. en la Radio Fía Bien, ¿ahora ¿vas a tener que repetirme el nombre del grupo?
4: <risa> Fountains DC o DC vale. si lo prefieres mm. en, en el inglés original ¿no? mm-hmm. ¿Y, ¿y cómo
0: suenan Fountains DC?
4: <risa> bueno pues vamos a escuchar la, sí. vamos a escuchar el disco por orden mm-hmm. ¿no? y el primer, además fue el primer adelanto que sacaron allá por junio incluso mayo, junio por ahí sí. y, y ya se les veía que habían dado una vuelta de tuerca muy reposada a lo anterior y sonaban así de bien I don't belong
0: Vamos a ver, Jorge Alonso, dices un grupo uh-huh. irlandés, ¿dónde está el Whistle? ¿Dónde está el Bobran? Uh-huh. ¿Dónde está el Buzuki? ¿Qué es esto? En no... casa, colgado. ¿Qué? Ah, <risa> vale, vale, vale. O sea, que son irlandeses, pero no suena, callos. Pues, es escuchar escuchar. No, lo no. que sé, de Dublina, los, los Pogues.
4: No, no, para <risa> nada, para nada. Son muy, muy, muy de, de allí, pero claro, no sí. olvidemos que Irlanda eh, tiene una cultura musical vastísima,
1: uh-huh. pero
4: vastísima y sobre todo un respeto por la música popular que a mí personalmente me da muchísima pero muchísima envidia, ¿no? Entonces ellos, es cierto que son irlandeses, pero, digamos, la fuente de la que beben uh-huh. no es tanto la música tradicional irlandesa como, eso sí, la poesía irlandesa.
1: Ah. Y el
4: aire de la poesía irlandesa. Patrick Kavanagh, James Joyce, por ejemplo, W. Yeats, uh-huh. son gente que ellos manejan, porque antes sí. de dedicarse a tocar, eh, incluso publicaron en modo así panfleto o autoedición, mejor dicho, eh, volúmenes de poemas. Anda. Sí, uh-huh. sí, sí porque ellos se encontraron en una, en una escuela de música en Dublín de en, en, en Libertides eh, y vamos eh, B-I-M-M-I se llama la, la, la escuela de música
1: uh-huh.
4: y, y allí digamos que bueno, digamos, como coincidían eh, en, bueno, mucho en los gustos musicales, los gustos literarios etcétera, empezaron a ir todos juntos ellos los, Carlos O'Connell Connor Carly, Connor Digan, Ryan Chitten y Tom Cole, que uh-huh. son los miembros de Fontaines DC sí. y, y empezaron primero a, ya digo, a, a trastear con la, con la literatura, con las, con las letras con, con la cultura en general y luego dado que todos ellos estaban en esa escuela de música porque todos eran músicos empezaron a trasladar todo aquello al que ninguno de esos poemas excepto uno, se convirtieron en canción a tocar uh-huh. y, y empezaron a sacar un primer disco que era muy de post-punk no, más, más incluso punk que post uh-huh. ¿no? bastante enérgico y, y durante tuvo muchísimo éxito ese disco se llama Dogrel uh-huh. eh, que es un disco que, que ellos describen como muy de muy muy de Dublín uh-huh. que es un disco muy local ¿no? donde hablan muy de la eh, hay mucha mucha de la niebla y de la lluvia y a, Irlandesa, ¿no? Y de los locales y del ambiente, digamos, alternativo, que nos recuerda muy mucho, la verdad, escuchándolo, recuerda muy mucho a a mí al menos, a a ciertos locales y a ciertos ambientes aquí en Asturias, ¿no? Mm. Hay una conexión bastante evidente entre entre Irlanda y Asturias, ¿no? Eh, Aunque aunque allí cuida muchísimo más la música que aquí, por supuesto, desgraciadamente. Y y ellos, digamos, eh, durante la la gira de ese disco, eh, se dan cuenta de que de, de, de repente. Eh, tienen un, un año de gira
1: uh-huh. firmado,
4: ya y, y hacen una cosa que, que les alaba y que a mí me hace pensar que la carrera de esta gente puede ser muy larga y es que al, al darse cuenta de que van a estar tocando durante un año uh-huh. canciones de un disco que han compuesto el año anterior sí. no les va a dar mucho tiempo a, a crear es decir, a todas las canciones en las que ya estaban trabajando uh-huh. poder ponerse con ellas y uh-huh. Entonces eh, se mueren de miedo porque Mm. tienen al alcance de la mano el sueño de las estrellas de rock and roll, de ser estrellas de rock and roll, Mm. pero le piden al sello, a Partisan Records, al management, que paren la gira. Mm. Que 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 la reestructuren. Que reestructuren esa gira y les permitan tres días a la semana, aunque sea de gira, Mm. sin tener que volver a Dublín, Mm. aunque sea de gira, para componer. Para trabajar en las canciones que tienen, buscando bueno. locales, tocando en hoteles, etc. ¿no? Bueno. Es decir, para no para no seguir repitiendo una y otra vez las mismas canciones y, y quemarse y, y a lo mejor no sacar nada más o sacar mm. un muy mal disco segundo disco que les hundiera, prefieren reestructurarlo todo jugándose a la que les dijera, pero ¿de qué vais, chavales? Sí, Porque son bien. unos guajes, claro. Y Que les dijera, pero ¿dónde vais con, con, con 21 años diciéndome a mí,
0: uh-huh. al manager
4: que te tengo que, te, que te he firmado un, un año de gira, tal y como están las cosas, ¿no? sí Y, y lo hicieron. Pero bueno, claro, hicieron.
0: claro es que el, mana- el management cree entonces en el potencial claro, de tío, vamos. Pues, claro, cosa no, están,
4: no están en una gran compañía, no están en una major, ¿no? porque si fuera Emi o alguna oh, de estas, o, o Sony Records o algo así, dices, si vas a parar tú lo que yo te diga. Uh-huh. O sea... Pero afortunadamente les, les hicieron caso, les hicieron caso, y el resultado es este, este disco que comienza con este I don't belong, que precisamente dice: eh, Yo no pertenezco a nadie, no quiero pertenecer, y es precisamente despegarse, o un intento por despegarse de eh, todo aquello, de, de, digamos, que emanara exclusivamente del primer disco. Es decir, somos más. De lo que hicimos en este primer disco Nosotros queremos ir más allá Tenemos más inquietudes, tenemos más ideas uh-huh. Y no solo las que están en este primer disco ¿no? Por eso hacen este I Don't Belong me uh-huh.
0: ¿no? está sonando ¿Le gustan Caunedo? ¿Te gust- sí, sí le gustan, ¿eh? Tienes a Caunedo contento hoy ¿Él? Sí, él. Sí, 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 bueno, no está mal sí, Señor Vale, por nosotras, anda que nos da tiempo.
4: A ver, para que veáis, este I Don't Long tiene un aire un poco lánguido, ¿no? y un vídeo también muy bastante lánguidete, pero muy bien hecho, muy bonito. Mm-hmm. Eh, pero para que veáis que eh, tienen una paleta muy amplia, pero una esencia que une un hilo, como lo que decíamos antes del de poemario de Laura Fjader, no sí. Hay un hilo conductor en todo el disco, y por eso digo que es un disco de la antigua usanza, de escuchar de la cabeza a los pies. Este I Don't Be es muy, lángu- muy lánguido, mm-hmm. pero Lobbies The main thing no lo es.
0: decir muchas cosas de ellos que son uh-huh. enérgicos, que son profundos. Luminosos, luminosos, no mucho, ¿no?
4: Eh, sí. No, de momento. Ya de veréis momento. que a lo largo vale, del disco van a tener momentos mucho más luminosos. Aquí están jugando con una, digamos, una paradójica, que es decir que el amor es lo más importante, pero decirlo de una forma anodina. Ah, eh, Con la voz Sí. ¿No? el amor es lo más importante el amor Hombre. es lo más importante, como algo que te repiten sí. una y otra vez, pero que te lo repiten de una, de una forma mira, muerta no. ¿no? Ah, entonces un poco juegan con eso y aparte juegan con un sonido muy evidente que, que, que bebe directamente de las producciones de Martin Hannett, es decir, de mm-hmm. Joy Division totalmente, ¿no? totalmente que están bebiendo un poco de ahí, que ellos lo reconocen además que, que son muy fans de Joy Division y que esta canción y otras tantas eh, beben directamente de ahí que, que, mm-hmm. en fin, no, 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 no pasa nada por, por no reconocerlo, ¿no? ¿no? Claro. ¿no? no deciros para que os hagáis un detalle mañana seguimos con ello tranquilamente durante toda la semana ya digo vamos a ir hablando de esto sí. y, y déjate que no consiga cazar a, a uno a de ellos él, que que, sé que tiene una boda que de la que hablamos hubo muy on. buen rollo y tiene una se casa la hermana en Asturias en agosto
0: anda déjate, Oye, pues mira, déjate que no lo que hacemos pues bueno. igual hasta rematamos vale sí, Conros, pero decir, sí Sí, sí, dime.
4: para que os hagáis una idea de la personalidad de los chavales sí. no solo no solo mandaron reestructurar la gira
0: uh-huh. sino que
4: este disco se graba entero en Estados Unidos sí. y, le, y hacen como el thriller de Michael Jackson no les convence
0: uh-huh.
4: y lo vuelven a grabar otra qué vez en tíos. Dublín qué tíos
0: sí, sí uh-huh. señor Fountains uh-huh. DC acordaos de este nombre bueno aunque lo recordaremos durante toda esta semana sí. dice que a un edo sí, que sí. le gustó más el primero pero bueno no, yo puedo porque la ya cuenta, es más ya. crudo, es que
4: Caunedo es, no, es más crudo No le hagas
0: caso, <risa> ¿no? yo puedo llamar la atención hombre. La una menos 10 Hasta la una, pelos, pelos Pelos con historias, o a la pelu historia Que no solamente es del cine, sino del arte También, fíjate, el otro día hablando de Goya Y hoy me da la impresión de que Germán Heredia También nos trae algún pintor ¿Cómo está Germán Heredia? Buenos días
2: me estoy estupendamente, pero vamos, si a mí me gusta mucho más esta música de que la que Jorge nos quiere dar. O sea,
0: <risa> tú tienes, a ver, tú tienes que tener paciencia no, no, y estar abierto, realidad, sí. tienes que estar abierto a nuevos sonidos. Hombre. Sí, yo estoy abierto mentes más
2: profundas,
0: es verdad, es verdad. Bueno, bueno a ver, y a, a, a te, te, a, las mentes tienen que estar abiertas, lo único que no puede estar abiertas son las puntas, las puntas abiertas es algo que no nunca.
2: Eso es verdad. Mira, nosotros las puntas que están abiertas, las las, las quema Clementina en su peluquería, pues con fuego. ¿eh? Es mm-hmm. una cosa muy interesante. ¿eh? ¿Cómo Para se queman que las se puntas? Puede. Sí. Con fuego. Con fuego. No, no, solamente, no solamente con se cortan las puntas eh, con tijeras, sino sí. que para sanearlo también se, corta, se cortan y se sanean con, con fuego.
0: Ajá. O bueno. sea que las puntas abiertas no se cierran, se queman. Qué, qué, qué cosa.
2: Sí, claro. Mm. Sí, sí, sí. Vale, sí. Bueno, vale. pero es una técnica especial, ¿eh? Que yo no me atrevo a, hacerlo, a hacer, lo hace bueno, bueno. para Para personas tan expertas como Clementina, mujer. Para, que... <risa>
0: para especialistas. Bueno, te, tra- te traes un. Bueno, primero vas a hablar de un rey mítico, eso para empezar.
2: Exactamente. Oye, ya sabéis que esto de los atenices y los griegos eran más presumidos que, que el copón. O Era sea, mucho. Y empezó la peluquería tal como se recuerda ahora mismo. Tal como se, cualquiera que coja una escultura o algo así de allí ya sabéis que feos no había. No. Imposible. Es. Ni feos ni feas. Uh-huh. Eh, eh, todos tenían, vamos, eran tan guapos como Jorge. Sí, sí. Llevaban un corte de pelo <ríe> fenomenal, una barba bien puesta. Sí. Bueno, las mujeres con unas coletitas. ¿no? Bueno, extraordinario. Uh-huh. Pero bueno, yo os vengo a hablar también del Remiras.
1: Uh-huh. Remiras,
2: sabéis que aquel que lo tocaba, sí. lo tocaba todo y, y, y lo convertía en oro, eh? hasta le subiste por la mañana que resulta que murió de hambre el proveedor porque todo lo que tocaba sí, que no, no había manera y murió de hambre. ¿Mm? Pero os voy a contar una anécdota que no sé si lo sabréis. A ver. Según la mitología griega, el rey Midas tenía un pequeño problema, o un, o, un gran trauma. ¿Cuál? Tenía un estorbillo enorme. Tenía un es ¿Ah, sí? <ríe> ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Y, que lo que oye, lo que oye, teníamos sí. orejas, bueno que, que, nada más, nada más que los sabía el barbero, su barbero particular, Ajá. o sea era algo extraordinario, total, que el rey Minas era capaz de ocultar sus orejas a todos menos a su barbero, para mm. que para que veáis la confianza que tenían en nosotros,
0: totalmente era estaba, estaba en manos, desde estaba desde en, en manos de su barbero, estaba ¿no? porque como, como le dirá por largar al barbero, cuidado eh
2: ay amigo pero sabéis lo que hizo el barbero y el rey Minas ¿Qué le hizo? que escondió el secreto en un agujero Ah, sí, es cuando es no ¿Pero Lo pues que pasó es en una tierra que que buena, que estaba muy húmeda y que también tenía y cuando el viento soplaba las las cañas que crecían sobre el agujero repetían la historia a tu dios. O sea ¿Sí? que,
0: bueno, <risa> lo escondió en mal sitio. Tenía que haberlo escondido en otro lado. Lo
2: escondió en muy mal sitio. Total. Uh-huh. Que no sé si de aquí entonces viene aquello de que en la peluquería no hables mucho, que igual se entera tu
0: dios. Balma, ¿A sí, aquí? sí, señor. Sí, óyale, a ver, les, pelu- <risa> les peluquería son los grandes mentideros. Eso lo sabes tú. Claro.
2: Es fácil de ocultar muchas cosas, pero también es muy difícil de guardar el secreto. Sí, señor.
0: Oye, ya, ya que estás hablando de ello, ¿cuántos os van y cuántos os van a la peluquería, eso, pidiendo que yo, que os tapéis justamente un, unos pabellones auditivos excesivamente despegados?
2: Hombre, eh, casi todos. Eh, sí. Fíjate, eh, en realidad eh, los hombres, que somos los que más nos cortamos el pelo mm. y que a veces eh, las orejas quedan mucho más al descubierto, sí. no nos preocupa tanto ese ese problema entre comillas físico sino que le preocupa mucho más a la mujer. No hay muchas, ¿eh? tampoco hay grandes excesos de, uh-huh. de ese problema. Eh, sé que actualmente pues hay bastante cirugía y que cuando ya uno tiene una edad eh, pues para escoger, hay bastante cirugía que te pueden eh, las orejas ponerlas en su sitio, ¿eh? uh-huh. ponerla un poco más estéticamente, más razonables. Uh-huh. Así que ahí tenemos un punto que antes era bastante eh, preocupante, pero no a la mujer lo que más le preocupa no es solamente las orejas, sino la... Eh, pues como eh, si la base redonda, forma, uh-huh. de pieza, forma de manzana, forma cuadrada... Etc. Claro,
0: porque eso te define también com, cómo, cómo tienes que llevar el corte de pelo, ¿no? Hay, hay cortes de pelo que van mejor a ciertos tipos
2: de caras. Exactamente. Vale, Exactamente. Vale. Para eso está el buen y filista, ¿eh? es, es. Ahí está la, uh-huh. la historia. Vale. Bueno, y ahora voy a dar un salto. Voy a, la, a, a, a la edad medieval, uh-huh. ¿eh? que tú me decías que iba a hablar de un... De un pintor ¿eh? o un, un tal Giovanni Batista ¿Quién bueno, era este? La verdad es que era muy importante en su época Creo que fue a finales del 16 uh-huh. 17. No sí. sé, no me acuerdo de los Pero bueno, uh-huh. era muy importante en el Rococó Era en el Rococó Y la verdad es que eh, Era un excelente pintor También sí. esculpía muchas, eh, muchas esculturas uh-huh. Bueno, era un personaje muy interesante Y entre todos he encontrado un cuadro Sí. que a ver si entendéis un poco lo que es el corte de pelo de ese tipo franciscano ah, eh, sí. hizo un, un, un cuadro eh, un retrato a un personaje no trae el nombre simplemente tres franciscano que es la coronilla bien redondita sí. de acuerdo después en el medio le dejan una cabellera más bien cortita uh-huh. y por debajo otra vez corto ¿Eh? Vale. era eh, la manera de, de ver en aquella época pues, los monjes,
1: uh-huh. eh,
2: bueno, ¿por, ¿por qué se cortaban así los monjes el cabello? Y era una característica quizás de, todo, de, de, esa, de esa época, ¿eh? porque después ya se fue perdiendo un poco. Uh-huh. Ya sabéis que el tipo de este corte franciscano, pues en, 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 voy a empezar con la historia, en, la, en Roma se menospreciaba a los calvos, ¿vale?, es más, se rapaba a los esclavos para distinguirlos del resto de la sociedad. No lo digo por tipachi. No, no, no. Por yo, en absoluto, yo, no yo por no, eso no, trabajo no, en no, la no, radio,
0: para que no me desprecien, ¿Eh? como
2: se me ve. Exactamente. Claro. <risa> en fin, el caso es que siglos más tarde, pues eh, los monjes se rapaban la colonia para mostrar externamente su sacrificio al aceptar el modo de muy.
1: Uh-huh
2: muy austero, sí. eh, que concordaba un poco y, según decían los primeros, con lo que eran las melenas de Jesucristo. Uh-huh. ¿Viste? Y melenas, sí. ¿vale? Pues ellos eran todo lo contrario para, para demostrarles un poco la sumisión a, uh-huh. a Jesucristo. ¿no? Y ahí está la historia de ese corte de pelo de, famosa, de la famosa colonia pelada en, en en aquella época. Sí. Y hasta el día de hoy también hay alguna reflexión que también se lo pone
1: uh-huh. eh,
2: y como la moda en los cuadros también reflejan un poco el tiempo eh, de cada época y forma sí, de sí. pensar en cada época uh-huh. porque si no recordaros que en la Edad Media realmente el cristianismo pues hombre como muy dado a la estética no era no,
1: ¿sí? no, no, no era
2: mucho incluso a las mujeres eh, todos los cuadros que he repasado y he visto y tal eh, difícilmente verás alguna con algún cabello
0: eh, mm-hmm. a la vista.
2: Todas llevaban con un pañuelito, una sí. manta, una cosa que las tapaba... Como las monjas. Eh, pues, pues, pues la cabeza.
0: Claro, como las monjas, sí. ¿no? Que ¿no? Que no lo enseñan. Claro. Sí,
2: sí mm-hmm. o no. La, o incluso personajes también de la corte. En fin, sí. era un poco más oscuro Era una época muy oscura.
0: Mm-hmm. Muy
2: oscura y, y que, bueno, realmente, pues eh, era... Pues, pues, pues el cristianismo en aquellos años hacía un poco de, de pereza en, en la cuestión de estética.
0: Mm-hmm. En fin, bueno.
2: esas son las historias
0: oye pues, de la qué, peluquería, ¿eh? pues qué, qué salto has pegado además de, la, de los mitos de la Grecia clásica a, mm-hmm. al siglo XVI <risa> o el XVII <risa> de un rey a un
2: franciscano chico que no, exactamente. señor porque, porque la peluquería sí. en realidad no tiene épocas todo está invertido no tiene ni años ni nada o sea eh, hablamos muchas veces de moda hmm. eh, y, y hay muchos peinados que se hacen pues desde la época griega hasta esa época y pasando por los años 20, a principios sí. del siglo XIX, uh-huh. finales del. Bueno, en fin, no tiene época. Todo Lo que pasa es que sí me gusta mucho captar las anécdotas en que, en este caso, en esta aventura veraniega con vosotros,
1: uh-huh. intento
2: un poco. Eh, mirar la forma artística ¿eh? sí. más la forma artística desde la, desde la base de los pintores de la uh-huh. forma de ver sí. eh, cómo influyeron también los pintores
0: pues sí. ¿no? la, la
2: estética del cabello
0: pues eso, a través de los cuadros vemos la realidad gracias Germán Heredia, cuídate mucho y nos a encontramos vosotros. aquí el lunes, un abrazo fuerte Jorge,
2: miraré
0: bien música eh, eh, sí, vale. eh. escucha mañana la radio mía que va a la siguiente entrega, de Funtas sí, y Sí cuídate <risa> alô, un abrazo, nos vemos mañana, adiós Jorge Alonso adiós Omar Caunedo, bien, adiós oyentes a las 10 aquí, al tren, no, pero enseguida y y las noticias y al adiós